0: Cara, e, e daí veio o Pato Donald e ele tentou me agarrar e eu gritei. Eu ia sentar a porrada nele. Mas antes disso, o Pateta veio dando uma voadora. O Donald caiu e aí caiu uma. ele tava tipo de máscara, assim. Aí caiu a máscara dele meu, você não vai acreditar quem que era. Era o... Jujuba,
1: tá chegando gente. Acho que depois tu me conta essa história. Tá, né? Missangas Podcast. Porque errar é humanas. Eu sou a Jujuba. Eu sou o Marcelo Gostininho. Não, Não somos diferentes. parentes. E nesse nosso novo programa, vamos usar tudo que aprendemos em filmes, séries e jogos para ensinar a você, amigo ouvinte, a sobreviver caso ocorra um apocalipse zumbi. Ou não. E para isso, chamamos para a nossa Kombi na beira da praia uma especialista, a Monique Alves, do Resident Evil Database. Olá, Monique. E
2: aí, gente, tudo bem? Tudo bem. Oi, Monique. <risos> Monique,
1: o que é o Resident Evil Database? Bom,
2: na verdade, é, eu sempre tive site de Resident Evil, sempre gostei muito da, da franquia. Minha primeira ideia era fazer um fã-clube e desse fã-clube acabou saindo um site, onde eu sempre dividi informações com as pessoas. Aí eu tive um site de 2000 a 2009 e hoje eu tenho o Resident Evil Database, que é um site onde eu prefiro focar mais assim, é, digamos assim em detalhes da série, eu falo sobre coisas que nem todo mundo fala. Claro, ele tem o básico né, sobre Resident Evil, mas ele também tem coisas que, às vezes, as pessoas... Os outros sites não focam a respeito da série. Então, tem muita entrevista com o dublador, a gente grava programas bem hardcore, assim, sobre temas. A gente, às vezes, tenta apontar o que Resident Evil e a realidade têm em comum, é, e, o, e o cotidiano também, então...
0: Esse, esse é o tipo de site. Ó, oh, então tá perfeito pro episódio de hoje. <risos> eu acredito
1: que sim. Excelente. Além do site, tu tem mais algum outro lugar que a gente pode te encontrar na internet? Twitter, sei lá, uma rede social?
2: Bom, eu tenho também o Horror Database, que na verdade... É, o Horror Database é, começou como um, um, uma sessão dentro do database, do Resident Evil Database, e hoje é um site independente, dentro do database também, mas é um site independente. E eu tenho também o Twitter do site, que é Resident Evil DB. A gente tem também o Facebook, que é facebookcom Resident Evil Database. E como eu sou a única pessoa que cuida do site, então, se quiser falar comigo, pode falar diretamente por lá.
0: Ah, <risos> olha só, que legal! <risos> Cara, é, antes da gente entrar no tema, já que a gente tá falando de zumbi e tudo mais, você brincava de esconde-esconde quando você era criança? Brincava
2: não tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho asma, então eu não podia ficar correndo muito, né? <risos> e eu era sempre aquela que era pega, entendeu? Tipo, e aí eu não conseguia depois, mas eu brinquei muito, eu brinquei mais de gato -mia porque acho que era mais calmo ah, esse
0: negócio. E, e eu queria saber qual foi o lugar mais bizarro que você já se escondeu? Eu acho que não era muito criativa,
2: não, viu? Era mais debaixo de cama, era dentro do guarda-roupa. Era, tipo, atrás da porta, <risos> tipo, aquela coisa bem óbvia. Ah, tinha um vãozinho entre o guarda-roupa e a parede, que eu me escondia ali também.
1: Isso é meu maior trauma de infância, brincar <risos> de esconder. Porque como sou um pouco grande, eu não cabia embaixo da cama, atrás da porta. A cama ia ficar meio alta, eu acho. Ô, oh, dó.
2: Ah, eu já não tenho esse problema, porque eu sou bem pequena, então...
1: A segunda pergunta aleatória, então, pra gente começar logo esse tema, ou não, é a minha. E eu queria saber... Se houvesse um apocalipse zumbi no mundo Pokémon, que Pokémon tu queria ter do teu lado?
2: <risos> <risos> Sabe, eu nunca pensei nisso, mas eu acho que eu ia... Eu não sei se zumbi dorme, senão eu pegaria de Puff.
1: Olha só. Pensei em algum de fogo, assim, pra botar fogo em tudo, talvez. Charles
2: É que às vezes o fogo não segura eles. Ah, é?
1: Ó, oh, um especialista.
2: É, dependendo da ocasião. Eles vêm, ele, porque eles não sentem dor, então eles andam meio do fogo. Tudo bem que, por mais que a pele deles esteja mais deteriorada, mesmo assim, eles ainda continuam avançando. Vixe. Então, <risos> é, eu, eu, eu realmente não sei se o fogo...
1: Nesses mais novos tem um Pokémon que é uma espada, talvez ele ajude, então.
0: <risos> gente, mas eles inventaram até Pokémon saco de lixo, né? <risos> talvez o Pikachu, gente, seria
2: uma boa, porque ele solta raio e, tipo, eletrocuta logo. É, é verdade, se chovendo é uma
1: beleza, né? É, na verdade, o Pikachu, tirando do desenho que é roubado, no jogo ele não é tão bom assim. Tem, tem os ápidos, que é uma ave, <risos> tem outros que são melhores, acredito. Mas isso fica para um episódio sobre Pokémon lá no
0: futuro. Sim. Então agora a gente vai entrar no tema?
1: Não. Primeiro a gente tem que ver o que ficou preso no apanhador de sonhos e já voltamos.
0: Então vamos ver aqui, olha só o que ficou preso essa semana no nosso Apanhador de Sonhos.
1: Primeiro, antes de a gente comentar o que ficou preso, eu queria agradecer ao carinho dos ouvintes. Eu não imaginava que os ouvintes iam abraçar tão rápido esse projeto. Pois é, <risos> foi muito bom. Assim, bastante comentários, bastante downloads. Eu espero que essas pessoas tenham voltado para o episódio 2.
0: Hum, não, bastante e-mail também. A gente chega lá.
1: <risos> muito obrigado aos ouvintes.
0: Sim, muito obrigada, vocês são uns fofos Vamos fazer muitas missangas ainda Obrigada pela confiança E, poxa, que bom que vocês voltaram Para o episódio 2
1: Mas Jujuba, isso é muito fácil A gente ia agradecer o pessoal que já viu o projeto pronto Eu queria agradecer também A toda a família né? o pessoal do Deviante Em especial Sim. Ao Silmar, que acreditou no projeto Desses dois malucos Que a gente está discutindo desde o ano passado
0: <risos> Pois é
1: que editou esse o episódio, episódio passado, editou esse episódio, vai editar alguns episódios até a gente achar o um editor, uhum. que deu uma casa pra gente lá no Deviante. Então, assim, muito obrigado ao Silmar por ter apoiado esse projeto pra gente.
0: É, isso aí. A gente não tem mais que ficar é, gravando o Missangas na Praia. Agora a gente tem uma casa, um teto. Isso. Cara, coit Silmar, coitado de você, cara, porque as, as nossas maluquices aqui, o que a gente fala, o jeito que a gente grava, olha, é muita coragem. Obrigada mesmo, assim. E, e eu queria agradecer também os convidados, né? Essa galera que tá topando e que tá entrando na brincadeira com a gente e ajudando a gente a dar uma cara pra esse projeto.
1: Exato, <risos> sim. Quem tiver ideia de pessoas pra convidar, de temas, manda pra gente por, por e-mail também. É, por sinal, nosso e-mail é missangas.deviante.com.br, né? Uhum. Repetindo?
0: miçangas.deviante.com.br.
1: Isso, pessoal.
0: missangas sem cedilha, tá, gente?
1: Exato, é micangas, né? Manda um bastante e-mail que a gente está adorando, queremos receber cada vez mais.
0: Sim. Nosso programa,
1: infelizmente, por motivo de falta de, de editora etc e tal, ele ainda é quinzenal. <risos> Nossa meta é o mais rápido possível transformar o programa em semanal.
0: É, não, mas quem sentir saudade da gente pode ouvir a gente nos outros programas, né?
1: Sim, toda semana a gente tá no, no SciCast, se não for no episódio, pelo menos na leitura de e-mails. Essa semana que passou, a Jujuba participou do MRG sobre Fate Stay Night, né? Isso aí, muito bom. O anime ou o mangá?
0: o mangá. Mas a gente fala um pouquinho do anime também.
1: Eu participei do Grande Coisa, sobre acidentes radioativos. Por mais que o tema seja bizarro, pesado, ele ficou bem engraçado. Pra vocês terem ideia, o especialista em radiação era eu, que sou geógrafo, não sei nada de física. <risos> mas, escutem o programa. E também participei do Mundo Freak, que tá extremamente polêmico. Quem não gosta do Mundo Freak, provavelmente vai ser o episódio favorito de vocês, porque quem gosta <risos> tá aqui pedindo a minha cabeça nos comentários. Então vamos lá, escutem, me defendam nos comentários. Eu tô sendo acusado de ser um cético que não acredita.
0: Eles querem te transformar em fantasma, então. Eles querem te matar pra provar que, que existe.
1: Provavelmente.
0: Entendi, entendi. Muito bom, muito bom. Gente, uh, então a partir da semana que vem, no dia 17 do 2, 17 de fevereiro, se você tá ouvindo isso em qualquer outro período, perdeu. Mas no dia 17 a gente vai começar a nossa leitura de e-mails. Exato. Vai ser a primeira leitura. Vai ser uma uma bagunça, enfim, a gente nem sabe ainda como vai ser. A ideia é que a gente solte lá no nosso canal do Missangas no YouTube, vai ser, vai ser transmídia, olha como a gente tá chique o negócio é transmídia O
1: canal ainda não tem o nosso barra Missanga, mas é por conta de que tem que ter o um número X de assinantes, então assinem o canal o link tá no post, entrem lá assinem o canal, espera que quarta-feira agora saiu o episódio, daqui a uma semana a gente vai tentar streamar uma leitura de e-mails e comentários então, mande seus e-mails e comentários até lá. É, quem perder nesse dia, eu, até onde eu sei, o YouTube vai deixar arquivado esse, essa leitura de e-mails. Então, tu vai poder assistir num outro momento. Mas quem quiser participar ao vivo, lá pelo chat, ou pelo Twitter também, a gente vai estar recebendo alguma coisa, uhum. é nesse dia. Além de Twitter e de chat, tem mais algum meio do ouvinte interagir com a gente, Jujuba? Então,
0: Guacha, tem sim. Se você quiser conversar com a gente, ao vivo, na leitura de e-mails, você manda um e-mail pra gente com o número do seu telefone e a gente vai ligar pra você.
1: Não pra todo mundo que der o telefone, a gente vai sortear entre ali um ou dois números.
0: É, sim, a gente vai escolher um e-mail, é. <risos> Senão a gente ficaria aqui a noite toda, porque teremos muitos e-mails, eu acho. Hein, já tem bastante e-mails do primeiro episódio imagina do segundo. Já temos inclusive números de telefone, a gente já tem um, um ouvinte que vai receber uma ligação nossa, com certeza, porque ele foi o first. Mas, enfim, se você quiser que a gente ligue pra você, pode ser que seu e-mail seja sorteado uh, ou talvez seja um e-mail muito bom enfim, você seja um cara muito maluco, então a gente quer conversar com você e a gente vai ligar pra você na leitura de e-mails, que a gente espera que seja ao vivo, se tudo der certo mas gente, vocês sabem, somos de humanas é. né, tem que chamar o cara do TI, enfim, a gente não sabe se vai dar tempo de, de deixar tudo certinho pra essa primeira leitura do dia 17
1: exato, e antes que o editor nos mate siga a gente no Twitter, arroba Marcelo e arroba Jujuba Vi o Missangas não tem arroba própria, ele tem desses não. dois hosts, então sigam Arroba Marcel Guaxinim, arroba Juli Juliana Não, Jujubavi Jujubavi, arroba Jujubavi.
0: <risos> E é isso aí, Guacha. E vamos pro episódio que eu tô sentindo que vai, vai ser tenso Sabe por
1: que, que esse, primeiro, esse segundo episódio Não foi sobre o carnaval? Ah. Porque a Juliana não quer sambar Samba Juliana
0: Ah não, não, Guaxa
1: <risos> E até semana que vem na leitura de e-mails, pessoal E até a 15 dias de próximo episódio Até <risos> Vamos saber agora o que os jogos de videogame a, Os filmes, as séries Nos ensinaram e se eles nos prepararam Para sobreviver ao um apocalipse zumbi Então vamos usar esse conhecimento Já que temos aqui uma especialista Nossa querida amiga Monique Qual é o pior cenário tu acha de filme, série ou game Para um apocalipse zumbi Aquele que não tem volta assim, o, Seria o pior para a gente sobreviver Seria um dos, do, Resident Evil é tranquilo né
2: é, 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 né, tipo, não, não, é, não, é, não é mas eu acho que quando a infecção é pelo ar, eu acho que a coisa é muito pior, no caso de Resident Evil, é, como a infecção é, tem que ser o contato direto, né, pelo sangue, uhum. ou pela água, coisas assim, eu acho que é mais fácil você se prevenir. Se você tiver como, se você tiver informação, você consegue se prevenir. Agora, no caso, por exemplo, de The Last of Us, que são esporos e você respira isso, Puts. eu já acho mais complicado. Então, eu acho que, por exemplo, um apocalipse zumbi de um vírus que passasse pelo ar seria... Eu acho que seria o pior de todos Resident Evil 6, por exemplo, uhum. é uma fumaça Vixe. né? Que é o vírus em forma de fumaça Como se fosse uma névoa E aquilo é instantâneo Então eu acho que ou da last of us, Ou a contaminação do c no Resident
0: Evil 6 Eu acho que seriam os piores
1: isso, cara, tens. Pra ti, Jujuba, alguma te marcou assim como sendo Que poderia ser pior?
0: Olha, é, apesar de ser uma que é, tem que ser por contaminação de mordida Eu fiquei bem traumatizada com Guerra Mundial Z porque é muito rápido. A, a, a contaminação acontece, sei lá, em 12 segundos, parece. E, meu, os bichos correm muito. Eles estão, tipo, eles estão, sei lá, com cafeína na veia. Meu Deus do céu, eles vão empilhando. Pra mim, aquilo seria... É, tipo, pff, com certeza eu ia morrer, assim, rápido.
1: Com meu preparo físico, eu não duro. Eu não duro... Uma hora. <risos>
0: gente,
2: eu tenho asma. Ah. Eu tenho asma e eu sou
0: super pequena, então... Ah, então... É, mas imagina isso, porque eles são muito rápidos no filme, gente.
1: É, não, mas no, no, no Guerra Mundial Z, spoiler pra quem não viu, quem viu pula uns 5 minutos, é, quem é doente o zumbi ignora, né? Ele tem um seletivo ali. Então, ele pode considerar a asma uma, uma doença e pular, não? E te ignorar?
0: Pode. Eu acho que astigmatismo não conta, né? Não. Tipo... Eu, eu, eu vou falar, você pegaria uma menininha de óculos, tipo, ia arrumar o óculos assim não ia colar, né? Não, não ia
2: não, ele ia comer o óculos também
0: <risos> talvez
2: então ele provavelmente comeria e depois ele cuspiria porque não seria carne, mas tipo, <risos> ele ia mastigar, talvez
0: é bom, e você, gosta nem tem o que falar, né? não adianta usar o bacon como desculpa falar de possíveis futuros problemas
1: eu, eu ia matar o zumbi do colesterol <risos> É, eu acho que realmente O, o cenário do Last of Us é, é um cenário terrível O do Walking Dead Eu não acompanhei a série Eu acompanhei um pouco os quadrinhos E o jogo Que eu acho o jogo da Telltale Em especial o primeiro Excelente
0: O jogo é incrível
1: Onde a quantidade de zumbi É muito superior à quantidade de pessoas E as pessoas que estão ali São um bando de filho da mãe Então eu acho que o cenário Do, do The Walking Dead Também era terrível Pra gente estar tá vivendo
0: É, porque você tem que ter medo Do zumbi E tem que ter medo Dos, dos vivos também, né? Porque, tipo Eles estão loucos já. já Já virou qualquer coisa
1: Monique no Resident Evil, todos os casos são isolados em todos os jogos, porque eu lembro, por exemplo, o primeiro jogo é numa mansão, o segundo é numa cidade. Tem algum Resident Evil que é global, assim, o mundo inteiro se ferrou sempre tem uma área que tá a salvo? Ignorando os filmes.
2: Então, na verdade, não, não chega a ser, um, não são casos isolados, né? No caso dos primeiros, dos primeiros jogos, o 1, um, o 0, o 2 um, e o 3, eles... Se passam todos ali em raco E tipo uma coisa leva a outra Então a contaminação que aconteceu na mansão O vazamento do vírus, ele acabou contaminando a cidade Também, né uhum. Por conta desse vazamento é, O vírus acabou chegando na cidade Enfim, não foi só o vazamento na mansão Foram é, várias coisinhas Que se eu ficar aqui eu vou explicar durante três horas E não vai ser legal mas... Sim, sim <risos> foram, é, foram várias coisas que culminaram nessa contaminação Da cidade, mas uma delas É a contaminação na mansão que acabou vazando Através da água E chegou em raco. É, e a gente vê isso também nos Outbreaks né, Que são os jogos spin-offs da série Resident Evil 4, porém, ele tem um parasita, então já não é um vírus, né? Que... E eles não são zumbis, é a primeira informação que você tem no jogo que ele não é um zumbi. Então, a partir do 4 você não tem mais zumbis, o 4, o 5 também. Eles são controlados por parasitas. Pra nós, seria uma espécie de zumbi, né? Uhum. Pela teoria, né? Do, do tipo de zumbi, que a gente tem os tipos de zumbis de voodoo e tudo, eles seriam zumbis, mas eles chamam de ganados uhum. no, no Resident Evil 4, que significa gado, então eles... É, na verdade, é uma pessoa. É uma pessoa controlando todos os outros zumbis, ou seja, é um zumbi do bubu só que com um nome diferente.
1: É um anão controlando as outras pessoas. Não. No começo era. Não...
2: não, é um homem que tem o parasita, tipo, a plaga mestre. E ele controla as demais. Ele tem a plaga controle ele controla as subordinadas, que estão dentro das outras pessoas, que são esses ganados. Eita! Então ele, ele, ele tem o controle dessas pessoas. E no caso do Resident Evil 5, a gente tem esse mesmo parasita na forma adulta, que é uma forma aprimorada. Então ele já não é mais sensível à luz do sol, por exemplo. E eles são chamados de Madini, porque se passam na África e, e Madini significa espírito maligno. Então seria também do, do, do voodoo da mesma forma. Uh, já o Resident Evil Code Verônica, por exemplo, também era uma base da Umbrella, porque no começo era tudo se passava. Tudo era em torno da Umbrella, né? Que era a empresa maligna da história. Uhum. Era a corporação maligna. A nossa Unilever, né? No caso. <risos> e, e assim, é. E se passava, tipo, foi, aconteceu por causa de um ataque à bomba numa prisão. E aí, por causa disso, uh, ocorreu a infecção. Então, na verdade, algumas, algumas infecções ocorreram por terrorismo. Né, que nem no caso do Resident Evil 6 foi terrorismo, uhum. o uso do c foi usado na cidade de tal que é uma cidade é, americana, como se fosse Raccoon City, foi terrorismo, e eles também fizeram isso na China, numa cidade chamada Tati, que é uma cidade fictícia lá deles. Assim.
0: Mas nunca é global, né? Nunca é uma coisa que que pega tudo, né?
1: Eu tô aqui em Santa Catarina, no cenário de todos os Resident eu tô tranquilo.
0: <risos> é, a gente tá sussa. Sim, porque se,
2: apesar que se for de repente numa cidade vizinha, você pode nem começar a se preocupar. É. Porque,
0: né? É, são rock aqui, cara.
2: Existem histórias em Resident Evil, é que eu não quero focar muito em Resident Evil, vocês vão falar que eu só sei falar sobre isso, mas. <risos> <risos> tem histórias alternativas, por exemplo, ah, tem um, um drama álbum que conta a história do que aconteceu numa cidade vizinha, que chama Stoneville. Uhum. E é uma cidade vizinha de Rackham. Então, eles também, de certa forma, foram contaminados também. É uma forma de dizer que, sim, a coisa pode avançar, se não for contida. Porém, como eles lançaram eles fizeram aquele, aquela operação Bacillus Terminate, aí eles conseguiram conter o vírus, pelo menos por hora. Né?
0: Muito bom, muito bom. Se fosse nos Estados Unidos e criassem uma vacina, talvez algumas pessoas não gostassem, né?
2: É verdade. Star.
1: Começou o Apocalipse subir nesse exato momento. Ferrou. Monique, olha em volta. O que tem perto de ti pra usar como arma?
2: <risos> olha, eu tô com uma garrafinha de água aqui, água gelada... Eu tô com uma televisão meio pesada, acho que tem umas 40 polegadas, não rola. Não. Eu tenho um BB-8, mas ele não é o de controle remoto, que na verdade não é meu, né? Do meu namorado, tá gravando no computador dele. <risos> tem um microfone, tem um controle <risos> de Xbox, um controle de Play 4 e tem meu notebook. Será que é pesado o suficiente?
0: É, se não forem aqueles zumbis malucos que correm, se passa, você consegue derrubar um. É, mas acho que tu morreu. Jujuba! Eu? O que que tu
1: tem em volta de ti agora?
0: Eu tenho duas coisas que eu posso tentar. Não sei, posso tentar. Eu tenho um spray de mata-barata.
2: É uma
1: boa. Tô tomar um isqueiro.
0: Não, não tenho isqueiro. Ferrou, morri. Bom, mas eu posso tentar tacar no olho dele, não sei. E eu tenho um pendurador de casaco, que é comprido, assim, é, sabe? Aquele de madeira. Esse é excelente. Eu não sei como é que chama isso. Isso é bom. Pelo menos pra empurrar ele, né? É, então ficar longe, assim, dar umas empurradas, sei lá. E você, Guaxa?
1: Eu tô no quarto da, da minha bebê porque ela não tá aqui agora e aqui tem ar-condicionado. <risos> Eu tenho um bicho de pelúcia, eu tenho. Eu morri!
0: Morreu! Dá pra
1: pular a janela? Morreu.
2: A não ser que o zumbi seja, tipo, sei lá, muito fofinho e. Ah! Oh, não! É,
0: é.
1: <risos> ah, não, é, o que eu tenho aqui são vários bonecos que cantam. Eu posso soltar eles no chão cantando e o zumbi vai ficar meio perdido, talvez. Tipo, a galinha pintadinha me protege
2: então você poderia, sei lá Esquivar dele e trancar ele dentro do quarto
0: Eu gosto de esquivar, acho um pouco difícil
1: hum. É, eu sou bem grande Eu acredito que consigo derrubar um ou dois Antes de cair
0: Pode ser, pode ser E, e a janela, não dá pra pular?
1: Não, segundo andar aqui, não, não dá O que, que seria uma arma ideal, Monique? A melhor arma possível nesse momento.
2: Eu gostaria de ter uma espada. Ou então uma, um facão. Eu acho que é, é fácil de você afiar. razoavelmente fácil. Dificilmente ela vai quebrar. E se ela quebrar, você dá pra dar uma reforçada e você tem, digamos, uma missão infinita
0: com ela. Isso é verdade. Você tem que ter estamina, né? Você <risos> tem que ter pique.
2: É, mas eu acho que na hora da adrenalina, você cria uma força que você às vezes nem sabe que você tem.
0: Isso é verdade.
2: Né? É a mesma coisa de, por exemplo, sei lá, uma pessoa que você gosta muito desmaiou. Você é capaz de pegar, aquela tá pessoa no colo. Sim. Mas você, sei lá, a pessoa tá tendo um infarto, você pega no colo. Você cria uma força absurda que você às vezes nem, nem sabe Onde você tira, mas. Então, eu acho que nesse caso eu conseguiria usar, assim, uma arma, porque eu acho que eu ia criar aquela força absurda, assim, sabe? E também estaria afiada, então. Né, se estivesse bem afiada, talvez não precisasse fazer tanto esforço assim, e a pele deles é, é bem, como tá vai deteriorando muito fácil, que nojo ela vai ficando cada vez mais fina e mais fácil, né, então de, de arrebentar.
0: E o perigo de contaminação de sangue com facão? Isso é um pequeno problema que nós temos aí <risos> Então você tem que colocar todos os seus moletons, porque sei lá, né tipo, eu tô no meu quarto, então eu posso de repente pôr um moletom, uma touca, uma calça comprida e luvas e vamos nessa.
2: É, eu eu tô com uma mala meio restrita aqui, porque eu tô de férias na casa do namorado. Minha mala tá meio restrita, não tem um moletom. <risos> eu
0: tenho uma calça jeans. Caraca. Eu
2: tenho uma, sei lá, um tamanco, eu consigo correr com ele. <risos> e
0: tacar na cabeça, né?
2: Tacar na cabeça. Não, mas é de aqueles de
0: borracha, não vai fazer muito efeito. Não, não. Então não dá. Mas eu tenho um salto alto. É, salto é bom. Salto é bom. Eu tenho umas maluquices dessas de, tipo, de repente, sei lá, comecei num trabalho novo ou vou num restaurante em algum lugar. Eu paro e eu começa a pensar o que, que eu faria se acontecesse um apocalipse zumbi naquele momento. Vocês têm isso? Tipo, no meu outro trabalho eu já tinha todo o meu plano de fuga, cara.
2: Tu tem problema? Olha, eu nunca tive, mas eu acho que é uma boa começar a ter, viu? Porque, <risos> pelo menos, um bomba é um ataque nuclear, de repente que andam as coisas aí, os noticiários. Então. Eu acho que é uma boa começar a ver
0: isso aí.
1: Viu? Tem tanta gente dizendo o Brasil não pode piorar que eu acho que daqui a pouco vem um apocalipse zumbi. É.
0: Ah, não pode. Sempre pode, cara, sempre pode. Na rota do meu antigo trabalho, tinha uma loja de armas brancas, sei lá, tinha umas pestas, tipo arco e flecha, uns, umas facas de pesca, tinha umas maluquices dessas, e um pouco mais pra frente tinha um supermercado, então eu sempre pensei assim, não, se tiver um apocalipse zumbi, eu descorrendo, pego umas armas, entro no supermercado e fecho a porta, tipo, comida por um tempo...
1: Próxima pergunta, então. Apocalipse Zumbi, o melhor é ficar sozinho num grupo pequeno ou formar uma grande comunidade? Sozinho sempre, no máximo com a minha família, meu
0: voto. <risos> Não sei, cara.
2: Eu voto em um grupo pequeno também, porque um grupo muito grande, você acaba perdendo o controle eu acho que alguns filmes e, e séries e jogos já, já deixaram isso bem claro, a não ser que seja um grupo militar, e ainda assim você pode ver que sempre morrem, sempre tem tipo um que vai empurrar o amigo pra cima do zumbi pra se livrar, então eu prefiro um, eu prefiro um grupo de pessoas que eu confie.
1: É, a primeira regra juntou todo mundo, pessoal, vamos ficar pelado pra gente ter certeza que ninguém foi mordido. <risos> não, na boa, não, não quero tirar roupa, então vai lá pra fora enfrentar os zumbis, Sim. porque sempre tem o um filho <risos> da mãe que, que fica lá levando uma de no ombro, na perna, não vou mostrar pra ninguém porque eles vão me matar, vou fingir que nada aconteceu e ferra tudo sempre, então assim ó pessoal vamos lá, vamos tirar a roupa, podemos separar <risos> meninos pra um lado e meninos pro outro para não ter aquele constrangimento e tal, vamos verificar todo mundo, o corpinho do, do amiguinho porque porra, eu não vou querer morrer por causa de um de vocês acho justo, acho justo
2: bem isso, eu acho também, porque aí você vai sacrificar muitas pessoas por causa dos outros
0: né? Então. é, e essa coisa de comunidade, pelo menos nos quadrinhos no Walking Dead, a gente já viu que não dá certo, tem um cara maluco no controle, a galera sempre vai querer poder, sempre vai ser corrompível, não dá, eu, eu acho que eu ficaria com um grupinho pequeno também família né, eu ficaria com a galera mais próxima, e provavelmente pensaria em ir pra uma ilha, será que, será que é uma boa ilha? Eu não sei nadar eu teria
2: que pegar alguma coisa pra ir
0: pra sair. Então, mas o zumbi sabe nadar? É que o
1: zumbi não respira, ele pode andar debaixo d'água, não?
0: Porra, mas como é que ele vai saber que tem uma ilha em cima dele? É, no oceano não teria como. É, sei lá, tá bom, pode ir um monte de zumbi andando aleatório na água, mas tipo, tem maré, tem... Uh, peixe. Peixe? <risos> Tubarão, eles ficam, podem ficar se divertindo. O peixe
1: abeliscar é a carnezinha
0: dele, né?
2: De, sei lá, mil zumbis, um chegaria no máximo boiando, sei lá. Então,
0: exato. Tipo, eu acho que o melhor é, é pegar um, a sua família, pegar um barco e ir pra uma ilha. O problema é como você vai se manter nessa ilha, né? É, é? sei lá.
1: Jujuba, você ia é viver em sozinha, pequeno grupo ou grande grupo?
0: Não, eu ia viver com um grupinho pequeno. Provavelmente numa ilha, gente. Eu ia tentar, sei lá. Porque a ilha é deserta,
1: né? Tu quer aproveitar para um pro zumbi pra tirar a lua de mel.
0: Ah, não precisa ser deserta Eu conheço várias Várias ilhas aí Tá
1: Mas se não for deserta Vai ter zumbi
0: Não Não necessariamente ué. Tenta chegar em Fernando de Noronha Não Aqui tipo Paraty assim Vai ali em Paraty Tem, tem umas ilhas que, que você só chega com barco Se ninguém foi infectado ainda Dá pra chegar Se for infectado É mais fácil de limpar uma ilha Do que limpar uma cidade É verdade Junta uma galera Limpa a ilha E fica de boa Sim
1: <risos> Fica todo mundo pelado pra ter certeza que tá tudo certo.
0: Ai, guaxinim.
1: <risos> não, é, é só pra conferir se ninguém foi mordido. O, o
0: guaxi quer ficar numa praia de nudismo, né? <risos> não é,
1: não, não é. É pro teu bem. Tá aí a Monique que é a especialista.
2: Mas é verdade, é tipo precaução. Acabar, acabou o nessas <risos> horas. <risos> <risos> Star. É, porque na verdade você não tá com vontade de ver alguém pelado Você tá procurando mordidas, né Tipo, se alguém foi mordido, fala agora e...
0: É verdade, né
1: No Apocalipse Zumbi, se a tua meta é ver alguém pelado Cara, tu tem problema É um novo nível de tara
2: É, quando tem algum filme de Apocalipse Zumbi Que rola alguma cena de sexo, assim, eu falo Gente, essa é a prioridade, você porque tipo, tá todo mundo Sem banho, é... não tem, tipo Pasta de dente, tá, tipo, todo mundo Com malária e, então, tipo, ninguém come Sabe, tá todo mundo Fedendo, poder
1: pelo amor de Deus. A doença do zumbi, ninguém sabe o que é, pode ser sexualmente transmissível.
2: Nossa, tipo, como ser sexy no Apocalipse Zumbi?
1: Não existe. Outra coisa também que é bom lembrar do Apocalipse Zumbi, não vá procurar seus parentes. Tipo, não vai dar certo. Fica onde tu tá. Tu tá seguro, coitada da tua vozinha reza por ela, mas a velha já foi, cara. O que fazer? <risos> tu vai chegar lá, ela virou um zumbi e tu ainda vai ter que matar ela. Olha que bonito isso.
0: É, isso, isso é um dilema moral difícil. É, a não ser
2: que, sei lá, ela more muito perto de você. É. Né? E, e outra, esqueça, porque ela não é a pessoa que era antes, né? Ela, ela já se transformou, sei lá, um cadáver ambulante que não pensa e só quer comer. A única motivação dela é... São coisas primárias, tipo, sei lá, comer e comer. <risos> comer e comer, só.
1: <risos> Uma coisa que me incomoda em filme de zumbi, em em seriados, essas coisas todas Tipo, eu vejo filme de zumbi rindo Pô, que legal, a só explodir a cabeça Zumbi criança me incomoda, eu não estaria pronto Maneira nenhuma
0: <risos> Oh meu Deus, é, a menininha do Walking Dead é tenso
1: é porque eu sou pai há pouco tempo, eu, eu, eu mudei muito. Eu fiquei mais frouxo depois que eu virei pai. Pô,
2: eu não tenho filhos, então, tipo, ok, qualquer criança, sei lá. Dá, mete o um facão e acabou, é mais fácil até, né? <risos>
0: <risos> que
2: horrível isso.
1: Se for ex-aluno meu, é mais fácil, mas.
2: <risos>
0: que horrível hein? Nossa senhora. Ele pensando <risos> naquele ali, aquele era uma peste. Ah, virou zumbi, que pena. <risos> mas eu não sou zumbi, professor, cala a boca, pá! <risos>
2: O pai desse atrasou, tipo, três mensalidades. Beleza, pronto. Eu vou matar sem culpa,
1: né? uhum. é, Uma coisa do Apocalipse Zumbi é que as pessoas viram psicopatas, no geral, né?
2: É, na verdade, caem todas as morais, né? Todos os princípios morais acabam caindo quando acontece uma coisa dessas, porque... Você vai precisar, é, às vezes, pegar alimento. Então, tipo, você vai chegar no supermercado abandonado. Você não vai pegar o negócio e, sei lá, deixar dinheiro lá. ai ah, não tenho dinheiro pra lá. Pra quê? Isso, já era, não tem mais dinheiro. Dinheiro não serve mais pra nada e... Os seus parentes vão estar mortos, pelo menos a maioria deles, e você pode talvez salvar um ou outro que vai estar andando com vocês e começar a encher muito o saco também, <risos> pensar no grupo como um todo. Então. É, mas é verdade, né?
0: Ó, <risos> oh, Manique no desapego. <risos> Não, mas, é,
2: na verdade, é o é um meio lógico, né? Porque você não pode colocar em segurança uma maioria por causa vezes, de uma pessoa, né? Então você tem que aprender a deixar essas coisas de lado. É verdade. Cai toda a moral, né?
1: Então tu não concorda com o final do The Last of Us?
2: Eu concordo. Ah, a Ju tem que
0: julgar. é eu, Não, mas eu, eu sei o final, eu sei o final. Mas eu, eu não terminei ainda, mas eu sei o final. Eu não sei se eu concordo.
1: Eu faria a mesma coisa que o Joel fez. Porque eu coloquei a... É, pra mim era minha filha ali, de novo eu traquejando eu teria feito tudo o que ele fez
0: <risos> é uma decisão difícil, eu acho que é tipo você ver, sei lá seu, sua mãe ou seu pai zumbi vindo na sua direção e você pensando se você atira ou não eu acho que, apesar de saber apesar de ter noção de que a pessoa não volta mais, sei lá eu acho que eu não ia conseguir eu ia correr. É que não pode dar spoiler, né? <risos> a
2: ah, gente, pelo amor de Deus, é um jogo de, sei lá, três anos atrás, vai. Tá, vai.
1: É. Quem, quem não jogou, por favor, pula.
2: Tá, tá, eu vou tentar falar sem deixar spoiler. Quem garante que o plano deles daria certo? E aí, teria sido uma vida em vão, e era uma vida que pra ele significava o mundo, né? Então...
0: Não, eu acho que se eu fosse o Joel, eu, eu faria a mesma coisa. Vendo de fora, eu não sei se eu concordaria, sabe? Tipo, se eu fosse qualquer outra pessoa que não ele, talvez eu, eu, achasse, eu ficasse indignada com a atitude, mas enfim, é, é bem isso, no apocalipse zumbi você não tem moral nenhuma, então tudo cai, né?
2: <risos> tudo, tudo, desaba todo, todos os princípios morais e, e toda a parte racional da coisa em relação a pessoas cai, porque na verdade cada, cada decisão é uma decisão totalmente sem ligação com a outra e, e você tem que pensar nas outras pessoas também, você tem que pensar em você também. Tem que pensar num conjunto né, de coisas e e cada decisão que você toma pode afetar muita gente pode definir o que vai ser de você tipo, duas horas, daqui duas horas não que a vida sem o apocalipse zumbi não seja assim, e aí realmente a gente tem tá que pro lado de humanos, porque eu vou começar a filosofar então é melhor não <risos> mas <risos> basicamente <risos> basicamente é isso mesmo, é, eu acho que no do apocalipse zumbi tudo isso é potencializado né então você, você tem que tomar as decisões muito rápidas e que às vezes não são as melhores ou não são as mais racionais ou não são as mais, é, digamos assim, emocionais e, ou as mais justas ou as mais corretas, enfim
0: é verdade.
1: Qual seria a maior dica que tu dá pra quem quer sobreviver ao um apocalipse zumbi? É desapega?
2: É
0: especialista agora, vamos lá.
2: Eu acho que seria exatamente isso, assim. Você precisa entender que o mundo do apocalipse zumbi é diferente do mundo sem apocalipse zumbi. E que aí a sobrevivência tá acima de qualquer coisa. E que provavelmente você vai adiar o inevitável. Porque em algum momento você vai morrer também. Seja de fome, seja de sede, seja de cansaço, seja para o zumbi, seja para um outro humano. Porque você não pode pensar só nos mortos, você tem que ter medo dos vivos também. Mas é aquela coisa, levar um dia de cada vez, assim, uma hora de cada vez, porque você não sabe como você vai estar amanhã. É. Eu acho que é isso, porque eu, por exemplo, eu num apocalipse zumbi, vocês me falam que eu sou especialista, eu ia meio que falar assim, <risos> bom, então, tipo, não tem que fazer muito, tipo, eu ser muito nacional olha, eu tenho asma, não consigo correr. Eu sou pequena. É, uhum. Não consigo correr muito. Eu já sou pequena e com asma. Correr já era. <risos> é, talvez eu conseguiria pegar, como eu falei, um facão e, tipo, me defender, mesmo assim, eu não sou muito forte. Então, eu ia talvez criar aquela força que eu falei, mas também não é uma certeza.
1: Mas uma hora a adrenalina baixa.
2: É, tipo, sei lá, eu com certeza, sei lá, ia. Morrer de fome ou morrer logo pra um zumbi, pronto, acabou. Porque... Uhum. Às vezes fica aquele dilema: você vai querer viver num mundo, tipo, devastado? Ah, acho que eu prefiro morrer logo na vez, sabe? Ah,
0: mata logo, sabe? Eu acho que eu ia preferir morrer no início do que ver tudo se deteriorando, as pessoas perdendo moral. É... Eu, eu acho que eu ia querer ser uma zumbi de cara. Tipo, ah, tá bom.
1: Eu ia querer viver enquanto tivesse internet pra acompanhar tudo pelo Twitter. <risos> Depois aí sem internet eu não teria mais motivo pra viver. Então pessoal, esse papo se deixar ele ainda vai muito longe tem muita coisa que a gente poderia comentar mas como vocês estão vendo o sol já está se pondo vamos nos despedir Monique, muito obrigado por estar aqui com a gente foi um prazer realmente falar contigo você é uma fofa, espero que a gente grave mais vezes muito obrigado
0: Sim. Muito obrigada, Monique, pela participação. E, pô, adorei. Adorei as dicas. Achei excelente.
2: Apesar de eu ser meio pessimista,
0: né? <risos> ah não Eu desisti. Eu, eu entrei nesse podcast achando que não.
1: A Monique vai me dizer como sobreviver a essa porcaria. Não, eu larguei de mão. Vai começar o Apocalipse, eu vou tirar a roupa e vou entrar no Twitter. <risos>
2: Eu ia tirar uma selfie com o zumbi, postar no Twitter e depois eu ia morrer. Acabou. Bom, eu, eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada por terem me chamado e precisando, estamos aí.
1: Repete de novo onde a gente pode te achar. Qual é o endereço do site?
2: O site é residentevodatabase.com e podem me achar também no Twitter, que é residentevodb e no Facebook, que é facebook.com barra residentevodatabase. Vocês me acham por
0: lá. É isso aí. Então, se a gente não tiver num apocalipse zumbi e se a Monique não tiver tirado o selfie e postado, achem ela lá, galera. E vamos trocar ideia.
1: Isso, mas lembra, ela, ela não vai salvar vocês, tá? Ela vai desacreditar Não,
0: ela não vai, ela não vai. Eu gosto, então a gente podia fazer, sabe o que? Uns facões com crochê, assim, na, não, na...
1: Com miçanga. Isso,
0: a gente podia enfeitar uns facões com miçanga já, pra colocar aqui pra vender, o que você acha?
1: Excelente. Será que
0: a gente levanta uma graninha?
1: Acho que não, mas vamos tentar.
0: Pô, super
2: personalizado, <risos> coloca a letra da
1: pessoa em forma de miçanga ali no facão, o negócio dele. Isso! <risos> <risos> o cabo com piro <risos> Pirografia, a gente escreve o nome da pessoa no cabo Excelente Nossa
2: E outra, tipo, um facão, vocês podem escrever um poema do Mário
0: Quintana Um trecho do Mário Quintana <risos> do <E. risos>
2: Na lâmina Aí pode escolher Guimarães Rosa, Mário Quintana É, Clarice Lispector
0: Caraca, o Mi Sanga Store Vai bombar, eu Antes que a gente se perca, pessoal, tchau
1: Até semana que vem ou na outra
0: <risos> Tchau, pessoal Até